0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie. Pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à -Provence, en provence près d'Aix-en-Provence, pour découvrir le parcours et les engagements de Yannick Erard. Yannick est agent commercial indépendant pour des installateurs de panneaux solaires. Il vit dans une maison bioclimatique et est très engagé dans le mouvement de la transition sur le territoire du pays d'Aix. C'est avec beaucoup d'authenticité et de sensibilité que Yannick va nous livrer le témoignage inspirant de sa transition et les grandes étapes de son parcours qui lui ont permis de mettre en cohérence et d'accorder son mode de vie à ses convictions écologiques. Il va partager avec nous l'histoire de sa maison permacole et mettre en avant les atouts de son habitat tant sur les plans écologiques que du confort et de la santé. Au cours de cette conversation, nous avons parlé d'énergie solaire, de permaculture au jardin et dans la vie, d'animaux marins, de relocalisation de l'économie, de toiles de résilience, de la philosophie des villes en transition, de maisons bioclimatiques et d'habitats partagés, de PTC, de BRF et de toilettes sèches, de coopération, de puissance créative et de rêve. Merci de relayer cet épisode au maximum autour de vous pour aider les boussoles à grandir et développer le mouvement de la transition. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes Podcast pour rendre le podcast plus visible. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode des Boussoles et merci de m'accueillir chez toi dans, dans ta chaleureuse maison bioclimatique dont tu vas nous parler en détail. Euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter euh, et nous dire d'où tu viens et comment a démarré ta transition
1: euh, Yannick, je viens de Provence. Maintenant, ça fait 25 ans que j'y habite, donc on peut dire que je suis presque assimilé. Euh, la transition a démarré il y a bien longtemps, Peut-être depuis que je suis tout petit, j'ai vraiment une attirance pour la nature qui ne m'a pas lâché et qui n'a pas arrêté d'augmenter. Ça m'a mené vers où ça m'a mené. D'abord, au bord de la mer, à la Ciotat, en 1995, pour surtout faire de la plongée et du bateau, en fait. Et puis, cette histoire, ça m'a mené à beaucoup aimer la biologie marine, que j'ai pu pratiquer grâce à des rencontres que j'ai faites sur Marseille de chercheurs au Centre d'Océanologie Marine de Marseille, qui m'ont fait découvrir la vie intime des animaux marins, des animaux marins sous-marins bien sûr hein, aussi. Donc c'est avec une passion très forte pour, pour la nature, mais là c'était la nature sous-marine en l'occurrence, j'étais passionné aussi de plongée sous-marine. Je faisais aussi du bateau à cette époque-là, du voilier, où je partais avec des amis faire des croisières, on faisait aussi de la plongée. Donc, euh, Porquerolles, la Corse, euh, la Sardaigne, euh, beaucoup de choses en Méditerranée. Et euh, en bateau, comme je suis euh, électricien de, de formation euh, à la base, j'ai rencontré des gens qui me posaient des questions sur euh, les premiers panneaux solaires qui apparaissaient euh, à la fin des années 90. Et donc j'ai commencé à les aider à installer des panneaux solaires. Et de fil en aiguille, au début des années 2000, je me suis aperçu que ça me plaisait beaucoup. Euh, évidemment, c'est une technologie très résiliente et en fait écologique, bien sûr. J'étais arrivé à, à faire une première activité de vente de panneaux solaires et d'installation. On en faisait très très peu dans les années, au début des années 2000 sont arrivées les, les premières aides pour que les particuliers puissent s'équiper en panneaux solaires. Et puis voilà, euh, le, le métier d'installateur d'énergie solaire s'est développé. Jusqu'en jusqu 2010, grâce à cette activité, j'ai pu faire beaucoup de rencontres de personnes qui étaient très en avance sur les autres pour faire de la conception de bâtiments solaires qui étaient les, les premiers bâtiments qu'on voyait. Il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait quand même quelques-uns en Provence. Et donc, bien sûr, j'ai pu faire mon marché, en fait, au niveau des bonnes idées. Et parallèlement à mon activité, l'envie, bien sûr, de, de faire moi-même un projet, de faire mon projet, mon habitat euh, écologique, euh, c'est beaucoup amplifié à, à cette, à cette période-là. Euh, donc des rencontres euh, nombreuses se sont faites il euh, y avait euh, plusieurs familles qui, avaient des... qui se retrouvaient sur Aix pour faire un projet d'éco-quartier ou d'éco-village bon, finalement ça ne s'est pas fait essentiellement euh, sur le pays d'Aix euh, on a un problème de foncier qui est quasiment inaccessible euh, pour euh, des gens qui se regroupent pour acheter pour faire un peu office de promoteur immobilier on, on se retrouve dans un contexte où il y a quasiment impossibilité pour des non-professionnels d'aboutir de, à un projet. Mais ça ne nous a pas empêché avec euh, mon ami et voisin, de se dire, et pourquoi on ne ferait pas à ce moment-là une maison qu'on partagerait en deux Ça ferait déjà un petit habitat partagé. Donc on a, on a prolongé ce, ce, cette réflexion. Ça a abouti à un projet qui a été la construction de notre maison euh, à partir de 2008. Tu es installé aujourd'hui dans cette maison et tu vois le, le résultat, ouais. en quelque sorte.
0: Une maison très agréable, très, très lumineuse, une ambiance thermique très agréable. Euh, Aujourd'hui, tu es agent commercial indépendant pour plusieurs artisans euh, installateurs solaires, euh, également très actif dans, dans le mouvement de la transition. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de tout ça
1: Donc, il euh, y a une suite logique. Le, on construit cette maison... — Nos contacts, donc par notoriété, par discussion ou même contact avec mes clients, bon, ben, se font de plus en plus importants. En 2010, je découvre que Rob Hopkins vient d'écrire un livre qui venait d'être traduit
0: en français. — Donc Rob Hopkins, c'est un auteur, je précise, pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui vont avoir la chance de le découvrir peut-être. un auteur, un enseignant en permaculture britannique et qui est initiateur du mouvement international des villes en transition, que tu découvres en 2010. —
1: Exactement. Il venait de rédiger le manuel de transition version française qui est sorti à ce moment-là. Et donc en, en l'ayant lu... On, on s'est aperçu qu'on avait finalement euh, commencé assez fortement à mettre en application, pour nous, pour le projet avec mon voisin de cette maison, un projet de transition tel que décrit par Rob Hopkins, qui lui verrait bien le monde sortir du carbone d'ici 2030, mais en progressivement, par étapes, en entraînant les gens surtout vers la réalisation de leurs projets. Donc, euh, idée assez géniale, en fait, c'est réaliser vos projets, soyez heureux en réalisant vos projets, et en plus, vous ferez une transition. Donc, ce qu'il explique dans ses écrits, Rob Hopkins, c'est qu'on peut s'organiser entre citoyens pour mener ces projets par nous-mêmes, en faisant appel essentiellement à nous, au moins pour les initiés. On a trouvé ça assez séduisant, avec un autre collègue, Gilles, Gilles Muriot, euh, on, est, on était plusieurs personnes, mais euh, aujourd'hui, lui et moi sommes les plus anciens en fait dans le, actif, dans le réseau DEX. Donc on a euh, lancé ensemble un groupe qui s'appelait Pays en transition, un groupe citoyen, un collectif citoyen, qui aujourd'hui s'est euh, bien développé et qui mène des actions dans tous les domaines ou en tous les cas qui encouragent au travers des Cafés Transition toutes les personnes que l'on rencontre à aller vers la réalisation de leurs projets de leurs envies et quand on peut les encourager à concrétiser les projets ben on, on le fait, on y participe et euh, des membres du réseau viennent euh, s'impliquer dedans
0: Donc, Je crois qu'avec son transition c'est à peu près euh, 1000 participants aujourd'hui
1: Oui, on n'a pas fait le décomptage exact parce que comme maintenant il y a des sous-groupes dans les différentes communes, Simiane, Velo, bouc belair Cabriès, Pertuis, voilà pour le, pour le moment. Il y a d'autres communes qui sont sur le point aussi de lancer des groupes de transition. On ne recense pas tout le monde parce qu'il n'y a pas vraiment de chef, il n'y a pas une organisation centralisée. Chaque groupe a son autonomie et s'organise comme il veut. Donc nous, sur Aix, on est à peu près 500, entre 5 500 et 600 référencés. Mais avec les autres groupes, on est largement, on a dépassé probablement les 1000 aujourd'hui dans le pays d'Aix.
0: D'accord. Qui travaillent sur différents types de projets, euh, de l'habitat participatif, euh, à la grénothèque, en passant par euh, des jardins partagés. Enfin voilà, ça se, décline sous, ça se décline dans plein de domaines différents. Oui,
1: c'est souvent des domaines qui ont été, donc quand on est passé par un café transition, qu'on a rêvé. Donc on ne va pas travailler sur un domaine qu'on n'a pas rêvé, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir.
0: Donc le chemin, ça c'est intéressant, pour, pour décrire un peu plus en profondeur, plus précisément, tu, ça, part du rêve. ça part du rêve, ça part de, de l'envie
1: Et oui, euh, si vous partez pas de vos rêves, comment voulez-vous vous motiver pour des projets pour lesquels vous allez être bénévole Ça va être difficile, hein la meilleure méthode c'est de partir ce dont on rêve. Alors même si le rêve peut paraître inaccessible, lointain, ce qu'explique Rob Hopkins, ce qu'il explique bien dans ses conférences, c'est que eh bien, faisons le cheminement jusqu'à ce rêve. Mais si on ne le visualise pas une fois et qu'on ne le décrit pas, il y a très peu de chances qu'on y arrive en tous les cas. Donc, pour beaucoup de personnes qui viennent me dire, par exemple, à nous aussi, on voudrait un habitat partagé, on voudrait une maison tout solaire avec euh, de l'autonomie, de la permaculture, on ne leur dit pas, attendez, clé en main, vous allez l'avoir, ce, ce site. Par contre, vous allez le construire. Ça se construit par étapes. Vous allez pouvoir faire des visites inspirantes, vous allez pouvoir commencer à faire de la permaculture, à faire des stages d'éco-construction, etc., etc. Et donc on met vraiment le pied à l'étrier, de manière à, à mener des projets.
0: Mmh, mmh. Donc est-ce que tu as peut-être des exemples, de, de beaux exemples à, à nous présenter, dont tu peux nous parler Il faut un peu parler de permaculture
1: parce que c'est central pour changer la société. Il faut savoir que la permaculture, il ne faut pas le voir comme une technique agricole, il faut le voir plutôt comme une philosophie de vie qui s'inspirait des écosystèmes naturels. Et la, caractéris la caractéristique des écosystèmes naturels, c'est qu'ils sont permanents, d'où le mot permaculture. Donc, permanent c'est important, ça veut dire qu'ils ont une capacité de résilience et de, de fonctionnement en boucle. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets dans la nature, tout est recyclé. Donc, euh, il faut penser à optimiser euh, nos usages et nos consommations. Donc ça, c'est important parce que, vous pouvez raisonner comme ça pour votre vie personnelle, pour votre travail, pour votre alimentation, pour votre jardin, pour votre maison, c'est toujours la même chose. Donc cette nature, en fait, elle est très performante. Elle boucle beaucoup de choses. Euh, chacun son utilité. Il y a beaucoup plus d'entraide que de compétition. Donc quand on commence à réfléchir et à développer le sujet, ce n'est pas l'objet de l'entretien aujourd'hui, mais on s'aperçoit que c'est assez extraordinaire en termes d'inspiration. Et donc... La première chose que l'on encourage, et la plus simple, c'est « mettez-vous à la permaculture euh, ». D'abord, si, si on a affaire à des gens de la ville, ben, se reconnecter avec le sol et donc se reconnecter aussi avec soi-même, c'est extrêmement important. Donc on encourage beaucoup les projets de permaculture. Les exemples, ben, là, ce sont pousser les gens à, à réaliser leur jardin partagé, leur jardin communautaire... On a fait pas mal de projets dans des jardins, dans des écoles évidemment, mmh. c'est mmh. là que ça va beaucoup jouer parce que les enfants d'abord vont adorer la plupart du temps, après ils vont parler aux parents, les parents viennent. J'ai un exemple pour lequel j'ai aidé qui est juste dans le village à côté, à Merargues, donc euh, en 2014 ou 2015, ils m'ont demandé de l'aide pour faire un jardin en permaculture, c'était l'équipe pédagogique de l'école maternelle, donc les enseignants. Euh, ils s'y sont mis très sérieusement tout le monde a participé euh, et finalement l'année d'après l'école de Merarg a gagné le prix de l'école fleurie. et croyez-moi que les conditions étaient assez difficiles parce qu'ils ont un tout petit terrain mais vraiment euh, peut-être ils avaient 20 mètres carrés euh, et ils ont réussi à faire un très beau projet très fleuri, avec des enfants qui participent avec des belles fiches pédagogiques des, des beaux descriptifs qui servent maintenant dans plein d'autres écoles parce que tout le monde s'est dit « Tiens, la fiche pédagogique réalisée par l'école de Mérard elle est intéressante. » Donc euh, ça, c'est le genre de projet qu'on aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup aider et contribuer parce que ça a beaucoup de conséquences. S'apercevoir qu'on peut faire pousser de la nourriture, des fleurs, nourrir les insectes, faire de la pédagogie, se reconnecter avec le sol, ne pas se polluer, ça a beaucoup de conséquences pour les enfants, pour les familles, pour les enseignants, pour le village. Euh, par exemple, à Mérargues, c'est la mairie qui vient maintenant leur demander en leur disant euh, « Si vous avez besoin de plus d'espace dans l'école, bah, on va casser le bitume vous voyez !» Et donc, j'aurais jamais imaginé ce genre de, de choses-là. Ça veut dire changer les comportements Oui, les comportements et même la, la compréhension par la mairie, finalement, de comment fonctionne son propre village. Mmh, mmh. Est-ce qu'elle ne pourrait pas être beaucoup plus résiliente, euh, avoir beaucoup plus de, de, de pratiques de, de ce type-là et donc, euh, peut-être qu'un jour, euh, et c'est, j'ai même entendu dire que c'était en cours, cette mairie voudrait faire un éco quartier Eh bien, c'est souvent, de, par partir de petites choses, finalement, assez simples, je dis pas qu'on est à l'origine du, du projet, je dis qu'on a certainement été parmi un faisceau d'éléments qui ont été inspirateurs mmh. pour que, dans l'équipe de la mairie et le maire, se disent « Mais en fait, on peut faire des choses avec les habitants, mmh.
0: euh, on peut faire des beaux projets et locaux, mmh. et donc allons-y, faisons-les, vous mmh. voyez ?» Donc ça passe par l'action, souvent, mettre en lumière, euh, rendre visible euh... Oui,
1: nous, on a une, un principe dans les mouvements de transition, c'est qu'on n'a on on on, on a pas énormément de principes, mais on en a déjà un, on ne fait pas de choses contre, on fait des choses pour. Donc ça, c'est important, parce qu'en France, on a une culture de l'affrontement, que je ne vais pas faire trop de détails, mais on, les, deux, les trois années passées de, sont, été, ont été quand même assez riches en termes d'affrontement entre la population, la technocratie et les politiques. Euh, donc ça, on sait faire. Moi-même, euh, euh, je suis toujours membre d'une association euh, très vindicative vis-à-vis euh, -vis de l'environnement et qui fait euh, des opérations très médiatiques. Je ne la citerai pas. Et donc, je les soutiens. Mais quand je me mets dans le mouvement de transition, c'est autre chose. Là, ce que l'on veut faire, ce sont des choses pour et des choses à plusieurs, collectives. Notre idée, ce n'est pas de travailler en, en termes individuels, parce que ce que l'on pense c'est ce que nous disait Rob Hopkins il y a déjà une dizaine d'années, mais on pense qu'il il avait tout à fait raison, c'est que si on compte sur nos seules actions individuelles, ce ne sera pas assez et pas à temps. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait manger bio, recycler vos déchets, utiliser le vélo, et si vous continuez à aller travailler chez Total ou chez une banque polluante, ben, honnêtement, on pense que la transition ne va pas marcher. Donc il faut donner un sens à tout ça, pour ça, c'est bien de travailler à plusieurs, de se réunir sous forme de collectif, d'association, et de trouver les projets communs. Donc je fais un petit feedback, quand on fait un café transition, ce qu'on explique à nos participants, c'est que on va leur faire une restitution de leurs idées, de leurs rêves, puisqu'on leur demande de rêver leur avenir, mais nous on va prendre les choses communes dans les rêves on va prendre les, les éléments qu'on a retrouvés à plusieurs, on dira, ben ça, ça fait un élément de projet, travaillons sur ce projet-là. Mmh, mmh. Pas tellement les projets euh, qui vont être euh, individuels.
0: Mmh, mmh. Donc ça, c'est une, une des modalités de fonctionnement. Il y a la notion de toile de résilience que j'ai lue aussi. J'aimerais un peu que tu viennes que tu approfondir qui semble... Alors ces
1: projets construisent notre toile de résilience. Alors, mmh. y a, on fait beaucoup d'analogies avec la Terre et la permaculture. Alors en permaculture, c'est très anglo-saxon, hein, la permaculture, ça veut dire permanente culture, c'est un anglicisme en fait qui n'a pas été encore bien traduit en français. Certaines traductions disent agroécologie, mais c'est beaucoup trop restrictif, puisque nous on parle plutôt d'une philosophie de vie euh, qui est inspirée de la nature. Et donc euh, en permaculture, le... on ne dit pas, vous savez internet, aujourd'hui internet c'est le World Wide Web, mmh. Et tout le monde est sur euh, internet, mais nous on est sur 3W aussi. Mais nous, c'est le Wood Wide Web. C'est le grand réseau des racines et des plantes. Car c'est un réseau euh, extrêmement résilient, extrêmement maillé, mmh. incroyablement maillé, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et donc, c'est euh, notre toile de résilience. La toile de résilience, elle vient de la, de la constatation que dans la nature, tout est lié. Et par exemple, euh, l'écureuil a besoin de l'arbre qui a besoin du soleil, qui a besoin de la pluie, qui a besoin du verre de terre, qui a besoin du champignon qui pousse au pied de l'arbre, etc. Et ces liens forment une toile, la toile de résilience. On est tous liés, on a tous un mode coopératif ou entraide, un peu des deux. Et euh, donc, ce, qu ce que l'on fabrique quand on veut euh, faire une... Euh, finalement une transition à l'échelle d'un village, d'une rue, d'un immeuble, d'un canton, toujours à une échelle vous voyez, où il y a plusieurs participants. Ça peut être des dizaines, des centaines ou quelques milliers, mm -hmm. mais pas forcément plus. Eh bien, on essaie de fabriquer cette toile de résilience, c'est-à-dire que de multiples projets vont avoir pour but de transformer notre société et ces projets vont être complémentaires les uns des autres. On a besoin de personnes aujourd'hui euh, qui nous fabriquent bien sûr la nourriture, mais ça ne suffit pas, vu qu'on aimerait avoir de la traction animale, il faudrait s'occuper aussi des animaux, des chevaux de trait par exemple. Euh, la nourriture, euh, on en produit à la belle saison, c'est très bien. Il y a des moments on en a moins, donc il faut faire du stock. Il faudrait avoir des gens qui se mettent à refabriquer euh, des conserves, euh, des pâtes, euh, tout un tas de choses. Euh, il nous faut des outils, il faudrait des gens qui travaillent le bois, et puis, nous, puis on s'habille aussi, il faudrait aussi des gens qui fassent des textiles, vous voyez mmh. Et donc cette toile de résilience, ça pourrait être tout un contexte d'une économie relocalisée mmh. qui s'entraiderait finalement, qui serait en forte complémentarité euh, sur ces différents modules en fait. De fonctionnant
0: sur un socle de valeurs euh, valeur communes. Euh...
1: On n'est pas... Alors dès qu'on parle valeur, c'est toujours le mot est un peu délicat parce que valeur égale politique égale croyance. Nous, on essaie de pas trop aborder les choses. On fait très attention à être apolitique et à ne pas aborder l'aspect politique au sens, euh, vous savez, la politique électorale française mmh. qui n'est vraiment euh, pas toujours très reluisante. Nous, on est plutôt dans le concret et dans les projets. Mmh. Euh, du moment que les projets sont des projets euh, localistes, euh, résilient économe en énergie euh, éthique déjà c'est bien mmh. au delà des valeurs, et d'ailleurs c'est même pas écrit dans nos règles, dans nos chartes de fonctionnement, on n'a pas une charte qui, un, qui oblige à avoir une éthique plus qu'une autre mmh. Mmh. vous voyez mmh. euh, on, on s'oblige à euh, du coopératif, au delà de ça euh, on n'est pas euh, on fait attention au dogme, il ne mmh. faut pas être trop dogmatique, mmh. la permaculture ça reste très ouvert en fait comme approche mmh.
0: Est-ce que tu peux nous voilà, venir affiner un petit peu les objectifs du, du mouvement On n'en a pas de clairement affiché.
1: Toujours, euh, toujours pareil, quand la nature, re, regardons de nouveau la nature, n'oublions pas, pas que Rob Hopkins est professeur de permaculture, c'est pas pour rien. La nature s'auto-organise, en fait elle n'a pas besoin de nous. Elle est très bien auto-organisée, généralement elle surmonte les épreuves, la plupart du temps et la nature finalement c'est de multiples réseaux euh, qui s'entraident parfois à distance sans pour autant avoir une vue une, une visée globale en dehors de la vie si je puis dire donc euh, ça laisse toute possibilité ça laisse tout ouvert en fait le monde qu'on voudrait transformer il est dans votre tête et la tête de chaque interlocuteur ce qu'il ce qui, ce qui, ou elle pense ou rêve n'est peut-être pas la même chose que son voisin. Ce qu'on aimerait, c'est que chacun puisse réaliser son rêve avec des parties partagées. Mm. Mais ne pas trop imposer, ne pas essayer d'imposer un point de vue, c'est important pour la créativité. Parce que ce qui est merveilleux dans la nature, c'est l'incroyable créativité et variabilité euh, des, de, du vivant. Euh, Jusqu'à présent, on a été très méprisant sur le vivant. Regardez quand même les preuves qu'on vit en ce moment. Euh, d'une petite espèce vivante qui a probablement un milliard d'années ou plus et qui vient nous remettre en cause en disant bah nous, vous, avec votre monoculture occidentale, bah en fait, vous n'êtes pas très doué. Vous voyez, vous êtes même très très fragile. Donc, ne pas avoir une approche trop, ne pas aller vers le dogme, c'est très important parce que tout le monde a une puissance de création qui est unique. Chacun l'a, et les gens, on ne leur dit pas assez. Ce n'est pas assez répété. Vous êtes tous uniques, on est tous uniques. On a tous une œuvre d'art à faire, ou mmh. plusieurs. Mmh. Et pour ça, il faut juste que ça sorte. Mmh. Et on ne sait pas forcément ce qui va sortir. Donc mmh. moi, je suis plutôt très ouvert et curieux. Et euh, assez peu, euh, voyez, directif. Bien sûr, en, en arrière-plan, on veut sortir du carbone. On veut sortir de ce monde de carbone qui s'auto-détruit avec ce réchauffement climatique et cet effondrement de la biodiversité, l'un va avec l'autre disons qu'on pourrait dire qu'en tâche de fond dans la transition, on a deux visées, c'est sortir du monde de la pollution et du carbone et euh, limiter puisque maintenant on ne peut plus l'arrêter, il a démarré l'effondrement de la biodiversité mais le limiter le plus possible redonner le plus de possibilités possibles à l'ensemble des non-vivants euh, pour eux-mêmes euh, continuer à vivre et se développer
0: mmh. en dehors de ça je, je, ne, je ne souhaite pas avoir de dogme ou de point de vue. D'accord, c'est intéressant. Du coup, Pour, pour ceux qui ne connaissent pas bien, est-ce que tu pourrais nous. nous, nous voilà, les cafés de transition, c'est une fois par mois. Enfin bon, Même si le contexte. On va parler dans un contexte habituel, normal. Euh, on se réunit une fois par mois. Euh... Oui. On, donc,
1: les personnes qui se posent des questions sur euh, qu'est-ce que c'est que la transition, qu'est-ce que je peux y faire, qui nous contactent par email, euh, par euh, bouche à oreille, par recommandation, on leur dit tous la même chose. On va pas vous encombrer avec euh, des listes complètes de projets qu'on est en train de faire, pour lesquels on cherche du monde, etc. On va vous rencontrer, on va essayer de se rencontrer, c'est un peu plus difficile en ce moment, et euh, on va vous demander de quoi vous rêvez pour votre vie, pour votre commune, pour votre entourage, dans une dizaine d'années, quelle serait votre vie idéale Et ça, donc on va vous faire parler. Et c'est vous qui allez finalement nous décrire ce que vous voulez. Et à partir de ce que vous voulez, on va essayer de construire ensemble des choses. Mais on ne peut pas savoir à l'avance ce que vont mmh. penser les gens.
0: Donc après, dans un second temps, on s'organise en groupe projet et on avance, sur, euh, on avance ensemble sur des projets. Toi-même, tu, euh, tu co coanimes le projet euh, Énergie Sobriété. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler euh, et mettre en avant certains projets euh, qui sont réalisés ou en cours
1: oui. Donc, dans ce... quand on fait un café transition, donc, les personnes nous parlent de leurs rêves. Alors, on va retrouver des choses communes. Alors, évidemment, le rêve de faire ses légumes, s'entraider, faire de la permaculture, avoir une économie localisée, euh, avoir plus de bien-être, plus de bienveillance. Vous pensez bien que ce sont des choses qui reviennent très très souvent. Et je, je vous confirme, je confirme, ce sont des choses qui reviennent extrêmement souvent. Et d'autre part, euh, avoir des habitats efficients qui consomment peu d'énergie, qui polluent peu, c'est aussi une demande très très forte qui revient très souvent. Donc à partir du moment où on trouve des demandes multiples, mais qui sont les mêmes, on se dit bah, « faisons un groupe de travail sur ce sujet-là ». Donc euh, sur l'énergie, il est apparu qu'effectivement il fallait faire des, des choses. Et donc, euh, on s'est dit, euh, on aime bien, nous, dans la transition, dans les mouvements de transition, un concept qui s'appelle négaWatt. Tu en as peut-être entendu parler Oui, oui, j'en ai entendu parler. Donc, oui. c'est un concept d'ingénieurs, en fait, énergéticiens hein, qui ont mis ça au point. C'était il y a une, une, presque une quinzaine d'années maintenant, qui se sont dit, euh, à l'époque, on, on nous disait, il va falloir diviser par quatre nos consommations d'énergie, nos émissions d'énergie polluante. Et ils se sont dit chiche, on va faire facteur 4 avec notre méthode à nous, c'est-à-dire d'abord on fait de la sobriété, après on fait de l'efficacité, et après on met en œuvre les énergies renouvelables pour le restant, puisqu'il y a toujours une partie d'énergie qu'il faut bien produire. Et non pas, ils ont fait ça un peu pour s'opposer au discours des pro-nucléaires qui disent vous remplacerez jamais une centrale nucléaire par un million d'éoliennes, c'est impossible. Certes, c'est vrai, mais c'est absolument pas le but. Le but, c'est que pour passer au renouvelable, il faut parallèlement à ça faire des économies. C'est le seul moyen d'avoir assez de renouvelables pour fournir. Donc, on est attentif à ce raisonnement-là. Et donc, dans ce groupe, on l'a appelé énergie-sobriété, ce groupe de travail, parce que cette sobriété, elle est, elle est un peu trop souvent oubliée, négligée. C'est un peu moins sexy que d'installer des panneaux solaires. Et pourtant, c'est mon métier d'installer des panneaux solaires. Mais il ne faut pas oublier aussi d'économiser l'énergie. Donc ce que l'on a mis en place de manière très simple, ce sont des chasses au gaspillage, c'est-à-dire qu'on se réunit chez quelqu'un dans son habitat et on est plusieurs bénévoles et on fait la chasse au gaspille dans sa maison par exemple, on va prendre des voltmètres, des wattmètres, certains vont connaître un peu plus l'isolation thermique des bâtiments, certains vont connaître la construction et on va regarder tous les aspects sur lesquels il peut faire des économies d'énergie, que ce soit la consommation d'électricité, de gaz, de fioul, d'eau, de toutes ces euh, factures, en fait. Et très souvent, euh, c'est productif, hein, ces petites réunions, euh, ça dure une demi-journée, un après-midi, bien sûr, on fait euh, l'apéro autour de ça, et on trouve plein, plein de sources euh, possibles d'économies. Donc vous voyez, sans aucun investissement, juste le plaisir de se réunir 2-3 euh, heures,
0: je crois que je vais te solliciter pour euh, venir faire un tour chez moi. Alors. <rire>
1: oui, euh, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. En fait, les gens dans notre groupe, dans notre réseau, savent qu'on peut faire ces projets-là. De temps en temps, on fait des appels à projets. On envoie un message sur le réseau en disant, qui voudrait faire une chasse au gaspillage à son domicile On va pouvoir l'aider. Mm -hmm. On attend les réponses. Et en fonction des réponses, on leur dit, bah, oui, chez toi, ok, on serait disponible. Est-ce qu'on peut faire cette petite réunion On sera entre 5 et 10. Mm -hmm. Et euh,
0: des bénévoles, encore une fois. On va travailler là-dessus. Du coup, ce qui est sympa, c'est que moi, en te recevant chez, chez moi, je vais aussi observer comment vous faites... Euh, cette chasse au gaspillage, peut-être aussi après pouvoir conseiller euh, ou orienter des personnes euh, voilà, de mes connaissances, ma famille euh. c'est la
1: gratuité des idées le, la, on, on, pareil encore une fois on est dans une forme de bienveillance avec beaucoup de gratuité et quand on est sur les idées bah, bien sûr qu'elles sont gratuites et qu'elles sont copiables tant mieux, nous on est, on est ravis de ça et c'est comme ça qu'on diffuse via notre toile de résilience on en revient toujours à cette toile on, on travaille finalement énormément en réseau, mmh. mais en vrai réseau en fait, mmh. c'est des, des réseaux physiques là, et ça va très très vite, parce que les bonnes idées, elles, se, elles sont très très vite réutilisées. Mmh. Mmh. Donc on a fait, pour être concret, sur notre site internet paydexentransition.org... Euh, un onglet euh, sobriété énergie, et sur cet onglet, on a fait des comptes rendus de ces chasses au gaspillage ouais. très détaillés, ouais. où on fait même au calcul, le calcul au centime près d'économie. Je, je donne un exemple euh, archi connu. Hein. Euh, si on remplace une ampoule à filament par une ampoule à LED, on, on économise combien et en combien de temps on amortit l'ampoule à LED C'est eh ben, très très rapide. Je vous le dis, vous irez voir sur nos comptes rendus. C'est extrêmement rapide, et donc finalement, ça incite à passer à l'acte. Mais finalement, il y a pas mal de réflexions pour des investissements que l'on va
0: hiérarchiser pour pas forcément faire des gros investissements, mais pour faire des économies rapides. Mmh. Là, sur cette chasse au gaspillage, vous êtes uniquement chez les particuliers. Vous pouvez euh, justement peut-être solliciter euh, bah, des communs, des, ma des mairies, des, des, euh, des lieux collectifs, municipaux. C'est des, des démarches que vous faites aussi euh... On
1: serait ravis de le faire euh, mmh. partout. Pour l'instant, bien sûr, la facilité, quand on est un mouvement citoyen, ben, on l'a fait beaucoup sur des habitats individuels, appartements ou euh, maisons le jour où une mairie vient nous solliciter pour ça, on sera ravis de l'aider alors ce qui se passe c'est que nous on fait bien sûr des choses entre nous parce qu'on trouve que ça va plus vite et puis on se met nos propres critères maintenant notre chère administration et technocratie française elle a mis en place tout un tas de systèmes avec des grilles, des règles et des lois et donc aujourd'hui dans les administrations en tous les cas pour les mairies, pour les écoles il existe tout un tas de systèmes normés qui leur permet d'essayer de faire de la chasse au gaspillage. Alors on n'est plus dans l'esprit citoyen participatif, donc c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd, mais on pourrait quand même espérer que euh, l'État, euh, entre guillemets, euh, et les collectivités locales fassent aussi leur part de ce côté-là. Mmh. Mais nous, on sera
0: ravis euh, d'aider et de contribuer. Parce que je veux dire que vous êtes observateur et que vous pouvez peut-être euh, effectivement voir euh, qu'à certains endroits, il y a des choses un petit peu... Euh... Il la miteuse qui se passe peut-être en termes de déperdition et peut-être de faire remonter l'info. Oui, on peut, on peut on tout peut à tout fait faire, le faire. Ouais. On est
1: très ouvert et demandeur pour le faire. Et c'est vrai que euh, on l'a vu depuis trois ans, comment, on, comment les choses se passent dans notre pays. Euh, quand même, d'avoir fait euh, ce groupe citoyen de 150 personnes pour décider sur euh, la convention euh, sur le climat. Euh, OK, il ne va pas en sortir grand-chose parce qu'il n'y a pas du tout de volonté politique d'en faire quelque chose de bien. Et moi, j'affirme que sur le fond, c'est quelque chose de très bien. Des citoyens qui se réunissent, on leur donne des experts, ils peuvent, se, ils peuvent apprendre, ils peuvent se cultiver. Et au final, euh, ben, ils ne sont pas plus idiots que les autres et euh, ils sont plutôt même euh, bourrés de bon sens en termes de leurs conclusions, de leurs suggestions et de leurs demandes. Mm -hmm. Et donc nous, finalement, c'est ce qu'on fait. On est, on est des conventions citoyennes mm -hmm. dans nos groupes, à
0: nous. Mm -hmm. Mm -hmm. Du coup, tu as aussi le rôle d'essaimer, d'accompagner, de faciliter la création de nouveaux groupes au niveau du Pays d'Aix. Tu sens que le mouvement grandit là sur le territoire y a... oui.
1: oui, très fortement. Alors là, ce que tu m'as dit au début, c'est oui. que j'ai aussi le rôle d'essaimer, c'est parce que en tant que co-animateur d'un groupe, donc le groupe Sobriété Énergie... Donc, comme je disais, on n'a pas de hiérarchie, on a une sociocratie de fonctionnement. Mais ce n'est pas trop le bordel, on est quand même organisé, c'est-à-dire que on va, euh, on, va se, on va se coordonner entre nous, tous ceux qui animent des groupes euh, vont se rencontrer régulièrement pour coordonner notamment nos actions et non pas trop se chevaucher ou alors se trans transmettre des informations entre nous. Donc, partant de là, on appelle ça le groupe de coordination euh, du réseau, donc, moi, je fais partie de ce groupe de coordination. Il y a 12 membres qui en, qui en font partie. Et donc, euh, chacun, on est bénévole, hein, on n'est pas payé, on fait ça, euh, j'espère, pour le plaisir, moi, en tous les cas, pour le plaisir. Chacun, en début d'année, dans ce groupe de coordination, s'engage sur un certain nombre de choses qu'il va assumer face à ses pairs et face à tous les autres membres du réseau pour être quand même, quelque part, responsabilisé. S'il n'est pas responsable, il est responsabilisé. Donc, dans mes engagements pour cette année c'est aussi d'aider à l'essaimage euh, ou à la création des nouveaux groupes dans les villages autour d'Aix, parce que Aix n'a pas de vocation à être centrale, dans notre toile de résilience, hein, on est toujours, nous, en, en, en réseau. Hein, donc euh, pour nous, c'est très important euh, d'avoir toutes les communes autour d'Aix qui rentrent dans cette toile et qui soient actives. Et donc évidemment, depuis deux ans, on constate euh, un, un fort développement, euh, le, la crise du Covid a amplifié tout ça, Puisqu'on en revient aux choses essentielles pour beaucoup de personnes, bah, la transition, c'est quelque chose qui devient très important. Et il faut, euh, bien sûr, les aider. Et la dynamique, elle est croissante. Je pense que pour l'année 2021, il va, avoir, il va y avoir probablement autant de groupes nouveaux que euh, sur les trois dernières années, c'est-à-dire peut-être une dizaine. Donc sur le Pays d'Aix, il y a 37 communes. Officiellement, l'ancien Pays d'Aix, on peut toujours l'appeler Pays d'Aix, donc voilà, on va arriver à entre 15 et 20 communes. Je suis raisonnablement optimiste. Donc voilà, il faut les aider. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît aussi de parler notre expérience. Donc euh, voilà, je me suis proposé pour faire ça pour cette année. Alors je suis pas seul, hein, je suis avec des, mes collègues, bien sûr. Hein, on fait ça à plusieurs. Mais la dynamique est bonne. Oui, on est vraiment dans une, pour nous, dans une forte activité, mmh.
0: mmh. C'est une bonne nouvelle.
1: Et tant mieux. Et il était que temps et on s'en réjouit, et les choses s'accélèrent. Mmh, mmh. Donc, euh, que demander de plus C'est vraiment euh, le rêve. On Mais va peut-être y arriver.
0: Cette crise est sans doute, euh, peut-être, euh, une opportunité de changement, alors
1: euh... Oui, en tous les cas, euh, je le vois euh, un petit peu moins pour moi, parce que j'ai déjà beaucoup changé. Je me suis mis dans les choses qui, pour lesquelles, depuis de nombreuses années, je, je me sens complètement en phase. Pour beaucoup d'autres personnes, eh bien oui, c'est le cas. Euh, ils vont franchir le pas, ou ils se préparent à le faire... Euh, ce qu'on voit c'est beaucoup plus de gens qui lèvent le pied, qui font des mi-temps ou qui vont démissionner pour se lancer vraiment dans leur projet en prenant des risques mais quand même en le faisant euh, c'est vraiment devenu très incitatif pour ça
0: mmh. Mmh. Merci d'avoir partagé euh, voilà, tout, tout, tout cette, euh, toute cette aventure de la transition euh, j'avais envie de nous rapatrier un petit peu chez toi pour que tu nous parles un peu de ta maison aussi de, de la genèse du, du projet euh, cette maison bioclimatique euh, décrire un petit peu voilà, la, la, la méthodologie, euh, les, les idées qui sont derrière pour aussi euh, voilà, partager, euh, nous faire un portrait du lieu et partager... Euh...
1: En fait, euh, c on reste dans un raisonnement de transition. Si on m'avait dit il y a 15 ans, « Tu rêves de quoi ?», j'aurais répondu, bah, « Je rêve d'une maison solaire, bioclimatique. » Et finalement, le rêve, je l'ai un peu réalisé... Et donc c'est bien, j'en reviens, il euh, y a un lien très fort avec la transition, hein, c'est bien de, de pouvoir décrire ses rêves, car après, euh, on, on, on connaît au moins l'objectif euh, suprême qu'on voudrait atteindre, et on prépare le cheminement. Et c'est ce que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, j'avais ce rêve en tête qui n'était pas bien euh, décrit, qui n'était pas euh, très concrétisé, et donc les rencontres, notamment avec des, des clients qui, dans l'énergie solaire, qui faisaient déjà des architectes, hein, qui faisaient déjà des projets d'énergie solaire tout à fait intéressants et inspirants, m'ont permis de, de dessiner concrètement un projet plus précis. à un moment où ce projet a pu se concrétiser, parce qu'il faut chercher euh, un terrain pour faire euh, ce, ce, ce projet. Là, il s'agissait d'un projet participatif. On voulait un groupe d'habitants dex on voulait faire un éco-quartier
0: mmh.
1: ou un éco-village, donc vers euh, euh, 2004-2005. On s'est aperçu qu'on n'y arrivait pas, qu'on ne trouvait pas le terrain, les circonstances. Mais on ne s'est pas complètement découragé. Avec, euh, avec mon voisin euh, et ami Romain Collet, on s'est dit, voilà, faisons la version simple de l'habitat partagé. On fait euh, déjà pour deux familles.
0: Mmh.
1: Donc... On a réussi à faire un croquis d'un projet. On a rencontré un architecte qui nous a dit que c'était bien et que après l'étape concrète c'était trouver un terrain pour finalement euh, déposer un permis et pouvoir construire ce projet. Donc on a fini par trouver ce terrain à Pérol et on s'est lancé dans le projet. Euh, voilà, permis, prêt dans une banque éthique qui s'appelle la NEF. Et on, il a été, on appelle ça de l'autoconstruction, mais en réalité, on n'a fait finalement qu'une partie nous-mêmes, puisqu'on on a fait faire euh, les fondations et la charpente par des professionnels. Et nous, on a fait l'isolation en boîte de paille, la toiture, les murs et le second œuvre.
0: Voilà, je voulais venir te faire zoomer un petit peu sur les matériaux pour qu'on qu puisse se faire euh, se représenter un petit peu l'ambiance. Voilà, au niveau des matières euh, et des choix. Euh... Quand, donc,
1: quand on dit maison bioclimatique, on, on faudrait plutôt aujourd'hui, on pourrait parler de maison permacole ou maison permaculturelle. À l'époque, je connaissais pas le terme. Et donc, ça veut dire qui s'inspire de la nature. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, les s'inspirer de la nature, par exemple, il euh, n'y bah, a pas de produits chimiques où on les limite vraiment au maximum. Donc, on se préoccupe notamment de la santé chose dont euh, les constructeurs de maisons aux normes écologiques d'aujourd'hui ne se préoccupent très peu, parce que ce n'est pas dans les normes, mais ne pas avoir de produits toxiques, avoir une maison qui laisse passer la vapeur d'eau à travers ses murs pour ne pas avoir de condensation, et donc pas euh, de, de champignons, euh, d'allergies, euh, tout ce qui est euh, l'humidité, c'est catastrophique dans les maisons, ça crée énormément de problèmes et de maladies, donc ces maisons écologiques, elles y pensent. Et nous, on y a beaucoup pensé à ça, à la santé notamment. Pour avoir euh, la santé, il ben, faut utiliser des matériaux naturels, non chimiques et qui laissent passer la vapeur d'eau, un peu comme votre peau. Donc par exemple, si dans vos murs, il y a des poutres en bois qui tiennent la structure de la maison et des bottes de paille, eh bien ça laisse passer la vapeur d'eau. Mais tu vas me dire, mais attends, les bottes de paille, elles ne sont pas nues. Euh, à l'extérieur, on ne peut pas mettre des bottes de paille nues. Exact. À ce moment-là, on leur met des enduits naturels qui font circuler la vapeur d'eau, à base de terre ou de chaud. Donc là, je viens de décrire les murs. Donc c'est oui. des bottes de paille enduites en terre ou en chaud. Mmh, voilà.
0: Et ces briques aussi, a pu... tu m'avais touché tout à l'heure en euh, matière... Les
1: briques de terre, elles, on, on est toujours dans la, la notion euh, des enduits terre. Donc ce sont des BTC, briques de terre crues, comprimée, à froid non cuite, elle laisse aussi passer la vapeur d'eau, elle la laisse même tellement bien passer qu'elles peuvent aussi la stocker et donc elle régule l'humidité dans la maison donc c'est une technique tout à fait astucieuse où on n'a quasiment pas besoin de VMC, double flux d'aération forcée puisque s'il y a trop d'humidité dans l'air, dans la maison les murs en fait absorbent l'humidité et s'il n'y en a pas assez ils nous en renvoient comme la terre qui régule naturellement l'humidité de l'air, par osmose en fait. Mmh. Donc ça, ça veut dire que les cloisons intérieures sont majoritairement faites en briques de terre. On pourrait aussi avoir mis des terre. d'ailleurs c'est une maison avec un étage, comme, comme elle est en bois, à l'étage, mon voisin a mis des terre parce que les briques de terre auraient cassé la dalle en bois, elles sont beaucoup trop lourdes pour faire les cloisons. Donc les terre par contre qui collent sur les bottes de paille à l'intérieur ne font pas trop de charge donc la maison euh, ne, ne s'effondre pas, mais sinon mmh. les briques sont trop lourdes, il faut les mettre en rez-de-chaussée sur une dalle euh, solide. Mmh.
0: Donc santé au niveau des, 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 des points positifs, la santé, la respiration euh, la, la... la santé c'est vraiment un sujet dont
1: on ne parle jamais, et pourtant la nature c'est la santé, hein. il ne faut pas l'oublier. La maison on vit en intérieur, il y a de nombreuses études qui montrent que la pollution de l'air intérieur des bâtiments, c'est à peu près 10 à 20 fois la pollution d'une rue passante avec des véhicules. Donc c'est même absolument effrayant en termes de euh, bah, tous les produits chimiques euh, qui, euh, qui relâchent en fait euh, dans l'air euh, des composés organiques volatiles, euh, des sous-produits dont on ne sait absolument pas la chimie, mais en tous les cas ils ne sont pas du tout bons pour la santé. Euh, la médecine env environnementale dans notre pays c'est vraiment le parent pauvre euh, de la médecine et pourtant c'est à mon avis euh, une des plus importantes. Donc le simple fait de mettre des matériaux non polluants, des bois bruts euh, sans produits chimiques dessus, bah déjà, ça va, euh, ça va juste euh, être moins polluant. On dit pas on, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de pollution. Il y en a toujours. Elle est inhérente. Maintenant, il y en a partout. Mais on la limite beaucoup. Après, euh, les, les pollutions, on peut parler des maladies, donc notamment les maladies respiratoires. L'énorme problème, c'est la ventilation et la vapeur d'eau avec euh, les, les micro-organismes qui émettent dans l'air finalement des toxines, mm -hmm. quand il y a de la vapeur d'eau, et donc euh, ça rend allergique, ça rend malade, mm -hmm. euh, et les, les conséquences sont très difficilement évaluées, mais elles sont très importantes. Mm -hmm. Donc là encore, des murs euh, qui respirent bien, qui n'ont pas d'humidité, euh, vont être des murs sains. Mm -hmm.
0: Donc la maison est saine. La maison est saine. Euh, si tu devais recommencer aujourd'hui, tu ferais, tu ferais tout pareil, ou tu ferais certaines choses autrement, ou différemment
1: on ferait certainement différemment pour le, le le dessin serait exactement le même. Par contre, avant 2010, il n'y avait pratiquement aucune entreprise qui faisait euh, en clé en main, si je puis dire, le, le, la qualité qu'on voulait au niveau euh, maison individuelle. Aujourd'hui, il existe euh, pas mal d'entreprises de charpente, notamment de coopératives de charpentiers, qui se sont mis euh, sur le sujet et qui livrent la maison clé en main en, en quelques mois. En fait. Ils peuvent construire les murs en atelier, en kit en fait, hein, mais c'est euh, des murs en bois. Là, du coup, ils mettent pas des bottes de paille, mais ils mettent plutôt de la laine de bois. Mmh. Et ils viennent l'assembler sur le chantier. La qualité est excellente. Les, les résultats thermiques sont euh, tout à fait équivalents sauf que c'est fait en trois mois et nous on a mis euh, bon deux à trois ans et c'est pas tout à fait terminé donc quand même gagner du temps aujourd'hui de ce point de vue là si, si d'autres savent faire faut pas se gêner pour le faire mm -hmm. je suis pas tout pour tout refaire soi-même à la main mm -hmm. donc là on gagnerait du temps certainement et du stress parce que bon l'incertitude de savoir quand est-ce qu'on aura terminé la maison ça paraît agréable euh, une semaine, deux semaines, mais trois mois, six mois, un an, ça devient un, un vrai facteur de stress. Mmh. Donc ça, ce serait certainement améliorable.
0: D'accord. Donc sur, euh, sur la, la gestion des travaux, enfin, en tout cas la délégation de, de cette partie-là Oui. Après, sur le plan des matériaux, je questionnais plutôt le, le choix des matériaux euh... Le, le, aujourd'hui les... le recul, voilà, c'est important d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Tu... Bah là, 100% t es, t es satisfait,
1: satisfait. 100% satisfait. Les entreprises d'éco-construction euh, utilisent toujours ces matériaux-là. Le bois, euh, la chaux, la terre, les briques de terre. Euh, là, ce sont des matériaux de référence. Hein. Mm -hmm. Donc là, euh, disons que dans les matériaux naturels, ça ne s'invente pas. Hein. Il ne va pas y avoir de nouveautés qui vont nous tomber du ciel sorties d'un laboratoire de professeur Tournesol euh, c'est toujours la même chose hein, dans la nature les choses sont stables
0: donc on va parler du bâtiment il y a aussi l'esprit du jardin qui est en face de, de nous qui s'apprête à fleurir qui est euh, à fleurir en tout cas avec le printemps qui arrive à... <rire> je
1: vais te montrer une photo euh, D'un exemple du, du jardin, comme ça va être dans, deux, dans trois mois quand les fleurs auront pris leur, leur ampleur. Donc avec là, là c'est
0: ce qui est intéressant c'est de voir voilà, au repos, on est, on est sur, tu travailles avec euh, donc des buts tu as un jardin euh, donc face à ta, face à ta maison. Euh, en fait, on a presque passé de mode un peu sur
1: les buts. Il y a 8-10 ans, en permaculture, on ne savait pas trop. les. On nous disait « faites des buts pour pouvoir planter dedans, parce que votre terre est très pauvre, il y a beaucoup de cailloux ». Il y avait un sens à faire ça. Néanmoins, dans notre zone géographique, on a, on a de la terre très argileuse. Donc, d'en mettre un gros tas en but, elle va quand même se tasser et durcir. Ça ne va pas forcément être évident pour les plantes, après la première année, de continuer à bien s'y développer. Donc, on peut aussi conseiller de cultiver directement sur le sol, mmh. en permaculture. Mmh. Euh, sachant que permaculture veut dire permanent, il faut, donc, il faut donc nourrir de manière permanente le sol, ne jamais le laisser à découvert, qu'il soit nourri par de la matière organique, qui va être décomposée. Du coup, là, par rapport à tes déchets
0: organiques, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu, comment tu fonctionnes, pour nous inspirer
1: Oui, donc, euh, cette nourriture, ce sont mes déchets euh, végétaux, mmh. essentiellement. Donc là, on met la totalité des végétaux. Je n'utilise plus du tout de composteur. Mm -hmm. Je mets tout directement sur le sol, mm -hmm. là où je vais planter mes légumes. Et je le paille. Mm -hmm. euh, pour faire euh, un office, d'abord, il faut rajouter du carbone. Donc la paille, c'est très carboné. D'autre part, pour que les vers de terre travaillent, il faut qu'ils soient dans le noir. Mm -hmm. Donc euh, il faut bien recouvrir de matière végétale pour qu'ils ne soient pas à l'air libre. Il faut aussi empêcher les adventices, c'est-à-dire les plantes opportunistes, qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont juste des opportunistes de tout envahir. Donc quand on leur limite la lumière, on, on limite l'envahissement de la zone que l'on veut cultiver. Donc là, je viens de décrire euh, un peu une méthode de, de manière très courte, en fait, une, ouais. une méthode clé d'agriculture a... écologique.
0: Donc dans ton chemin, tes épluchures sont dans ta cuisine, tu sors dans ton jardin et tu, tu, viens, tu viens soulever la paille euh, pour, pour glisser à leur manière, euh, tu répartis de manière, euh, j'imagine, euh, tu parsèmes, hein, comment tu, tu, les, euh, tu parsèmes sous la paille tes, tes épluchures
1: C'est ça, on euh, n'étale on pas trop les épluchures parce que sinon elles sèchent, hein, pour que ça fasse masse un petit peu, il faut en mettre quand même une épaisseur de 5 à 10 cm, donc ouais. je le fais par petites étapes, à chaque fois qu'on met une épaisseur de 5 à 10 cm, même si ça fait que, je sais pas, 20 cm2, mm -hmm. et ben on les laisse et la fois où je... Le lendemain, quand je ramène de nouveau mes épluchures ou le surlendemain, je les mets à côté. à côté. Et petit à petit, comme ça, on recouvre le sol. Mmh. Mmh. Les vers de terre vont se mettre à travailler avec les bactéries. Ils vont venir massivement décomposer tout ça. Ça va aller très vite. Donc c'est eux qui vont faire le travail du jardinier, en fait. Parce que les vers de terre, ils ont aussi un mouvement ascendant entre le sol et le sous-sol et donc c'est eux qui vont creuser les petites galeries qui va permettre à l'eau de descendre c'est eux qui vont fabriquer l'engrais en, qui sont leurs déjections et c'est eux euh, qui vont permettre à l'eau de couler très profondément dans le sol, un sol bien travaillé mmh. par les vers de terre, quand il y aura des orages, mmh. or désormais on n'a quasiment plus de pluie, on a que des pluies on n'a presque rien, ouais. ou alors des pluies très violentes, mmh. et donc les sols qui ne sont pas riches en matière végétale et en surtout euh, en verre de terre qui les ont travaillés, en humus hein, et en verre de terre, eh bien, ils sont lessivés, mmh. pas les nôtres. Mmh. Mmh. On on, j'ai plusieurs fois de, fait des constatations, euh, avec de très forts orages, je suis sorti, euh, j'ai mis mon ciré marin parce que ça tombait une rue, et j'observais attentivement ce qui sortait, notamment autour des arbres, où j'ai fait la technique du BRF, eh il n'y a pas une goutte d'eau qui ressort, mmh. tout était très bien absorbé, mmh. et donc, conséquence, on a beaucoup moins besoin d'arroser, parce que l'eau, elle pénètre très bien dans le sol.
0: Oui, c'est intéressant. Du coup, juste préciser le BRF, qui est donc le broyat de. Euh... Oui,
1: ça veut dire bois raméal fragmenté, mm -hmm. ou, ou rameau de bois fragmenté. Là encore, c'est une origine angliciste. Euh, le, le résultat, au final, est le même qu'avec les épluchures, mais il est sur du plus long terme, puisque mm -hmm. si on déchiquette des petites branches de bois, donc on va fragmenter, bien sûr, ça reste du bois. Donc avec la, la lignine, il va mettre plus de temps à se décomposer, mmh. mais le résultat est à peu près le même. Donc selon que l'on veut obtenir rapidement des résultats, si par exemple vous voulez le 1er mai cultiver un sol pour que le 15 mai vous puissiez planter un plant de tomate, il vaut mieux mettre des épluchures parce que même en une semaine ou 15 jours, les vers de terre vont tout de suite commencer à travailler, mais il faudra le renouveler souvent, vous pourrez en mettre pendant un an, deux ans, trois ans des épluchures sans arrêt. Tandis que si vous mettez du BRF sur ce même sol, donc une couche de... Euh, pas plus de 5 cm, hein, une petite couche, euh, en quelques semaines, bah, ça ne va pas bouger. Quoi. Le bois mm -hmm. va rester mm -hmm. relativement dur. Par contre, au bout de 6 mois, on va bien voir mm -hmm. que l'humus va se refabriquer. Donc là, la, la visée est à plus long terme. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. ce, qu ce que l'on conseille, c'est plutôt de mettre du BRF à destination des arbres, mm -hmm. puisque mm -hmm. les arbres, c'est des cycles lents, donc ça va très bien avec les cycles lents. Et quand on veut faire euh, du jardin très rapide, avec des résultats rapides mmh. pour le jardin potager, plutôt mettre les épluchures. Mais oui. on peut très bien mettre du BRF sur du sol, six mois après ou un an après, venir faire du jardin potager dedans, ça va très bien marcher.
0: Mmh. Mmh. Du coup, avec cette méthode, est-ce que tu, tu as une, pro, une productivité qui est satisfaisante Est-ce que tu es autonome en légumes sur la période printemps-été
1: Oui, alors l'autonomie, ce n'est pas forcément ce que l'on recherche. Ce que l'on recherche, nous, c'est de faire la, la fameuse toile de résilience. Donc là, ce que je te montre, c'est une photo du jardin dans deux mois, donc là, les plantes sont exubérantes.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, c'est mélanger euh, plantes, petits arbres et légumes. D'accord. Donc, euh, en permaculture, comme dans un système naturel, tout travaille ensemble. Hein. Mmh, mmh. Euh, les plantes pourraient fertiliser s'il y, y a beaucoup de fleurs. Les mmh. insectes vont venir massivement sur les fleurs et vont aussi aller se déplacer mmh. euh, sur les tomates, sur les courgettes et vont et les et fertiliser des beaucoup plus. Des, euh, des bon, bah, notamment se passe, la fertilisation ouais. croisée. Ouais. Après, il y a la protection, c'est-à-dire que Certaines plantes attirent certains prédateurs ou repoussent certains prédateurs. Un exemple très connu hein, depuis longtemps, c'est que les œillets d'Inde mm -hmm. repoussent euh, tout un tas de nématodes des tomates, tout un tas de parasites des tomates. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les œillets d'Inde repoussent aussi le chien dent qui est une adventice, pour nous il n'y a pas vraiment de mauvaise herbe, on appelle ça une adventice, mais très envahissante mm -hmm. et qui peut devenir un peu euh, difficile à gérer. Eh bien, l'œillet d'Inde, par exemple, c'est un une véritable fleur miracle, ouais. ça le repousse, donc plantez, mon conseil, plantez beaucoup d'œillets d'Inde, elles n'ont pas beaucoup d'inconvénients et elles nettoient votre jardin et vous, vous n'avez pas à faire ouais. le désherbage
0: un embellissement aussi du jardin du coup et c'est magnifique voilà, voilà. et en important. plus
1: ça vous fait plein de couleurs et, et c'est magnifique donc ne, ne, ne négligeons jamais les, les fleurs j'ai perdu le fil de ta question oui, ma question
0: était sur l'autonomie donc effectivement c'est pas l'objectif mais c'est de tendre verre enfin voilà j'imagine quand même oh, oui
1: ou... alors n'oublions pas la toile de résilience à savoir que euh, comme dans la nature il y a beaucoup d'entraide pourquoi parce que parfois on a des productions abondantes et d'autres moins mm -hmm. puisque c'est naturel donc on ne maîtrise pas tout donc à certains moments de l'année, j'ai beaucoup de tomates, mais j'ai moins de pêche. Par exemple, si c'est au mois d'août, je, je prends un exemple concret que j'ai vécu. Eh bien, je suis allé voir ma, ma voisine qui elle avait peu de tomates, parce que ça marchait un peu moins bien chez elle, mais elle avait des beaux fruits sur ses arbres fruitiers. Je lui ai dit « voisine ». Et on, on fait un échange, et elle m'a dit « ah bah je suis ravie. Mmh. Donc ça, on aime beaucoup. Donc... En été, on est plutôt en abondance, puisque c'est la zone, c'est la période de production principale. Donc, euh, échange, stockage sous forme de conserves, de confitures, etc. Et puis, en automne-hiver, ben, on vit avec une partie des réserves et aussi une production. Mmh. Mais nous, dans nos réseaux de, de transition et dans nos groupes de permaculture, on n'est pas sur le souci de l'autarcie, mmh. parce qu'on va rapidement vers le survivalisme après. Et ça, ce n'est pas du tout nos amis. On pense que c'est un raisonnement absolument erroné qui aboutira juste à des drames. Et donc on préfère l'entraide et la connaissance de nos voisins et la confiance pour surmonter les périodes de disette ou de difficultés qui pourraient être pires que des disettes, qui pourraient être des crises très graves. Quoi. On aura besoin de collaborer. Il y a toujours quelqu'un, pas trop loin de chez vous, qui en sait plus ou qui a plus de quelque chose pourquoi vouloir absolument avoir pour soi plus alors que finalement le partage serait plus simple mmh. la nature, les arbres font exactement ça, les forêts fonctionnent comme ça
0: ouais, ce qu'on a bien avant sur l'intelligence des arbres est effectivement est très inspirant il et... n'y a plus qu'à <rire>
1: c'est euh, juste toujours pareil on s'inspire de la nature de manière humble euh, le monde végétal lui il, a, il approche ouais. le milliard d'années d'existence bien bien plus d'expérience et de sage et de sagesse que le monde d'Homo sapiens hein, très clairement donc inspirons nous deux
0: donc une belle quand même une belle production sur un terrain est ce que tu, euh, tu peux nous, nous, nous décrire un petit peu ton terrain qui est euh... chez nous il
1: y a plusieurs parties
0: il y a une partie euh,
1: où on a fait en verger euh, après une partie en potager sur le, le verger on a une quinzaine d'arbres donc c'est à peu près sur 1000 m et le potager il est petit en fait on a 100 m de potager mais ce que tu peux voir là à travers la fenêtre c'est que dans le potager il bah, y a des arbres qui poussent dans les buttes ouais, à puisque à quand tu mets des épluchures bah, tu, mets, tu mets bien sûr les graines hein. et donc moi j'ai mis des, des graines de pommes des graines des noyaux de prunes des noyaux de, de poirier et des graines de poirier, donc j'ai de
0: tout mmh.
1: des poiriers, des pommiers des poiriers, mmh. et... Là au centre, il y a un prunier
0: qui a, Oui, qui, ceux prunier. qui sont en
1: fleurs, là, ce sont les pruniers mmh. et donc ces arbres-là vont avoir énormément de conséquences, donc déjà ils vont fracturer le sol, donc ils vont aider à faire pénétrer, pénétrer l'eau dans le sol car eux, ils ont des racines profondes vu qu'ils ont poussé à partir de la graine, ils ont des racines bien bien en mmh. place hein, c'est pas des arbres greffés, ils sont apparus en fait spontanément D'autre part, ils servent de perchoir aux oiseaux qui vont pouvoir aller manger les chenilles. qui vont pouvoir des chenilles qui mangeraient, par exemple, des tomates, des courgettes. Euh, ils vont servir à faire un peu d'ombre sur le sol en été, quand il fait très très chaud, comme la partie jardin potager, elle est plein sud. Maintenant, on connaît des canicules où il faut un peu ombrer le sol, parce que les plantes souffrent. Eh bien, les arbres, avec leurs feuilles, font une petite ombre protectrice. Mmh. Ils servent de tuteurs. Dans les arbres, euh, je fabrique, avec les arbres, je fabrique des tuteurs, pour tenir les plantes grimpantes donc par exemple dans mes pruniers l'été dernier euh, je les ai pas mis en photo là mais je les ai en photo quelque part, j'avais des concombres et les gens qui connaissaient pas je leur ai dit t'as vu euh, mes pruniers ils sont, ils sont originaux et les gens me disaient mais c'est quoi ces prunes elles sont bizarres, oui c'est des concombres parce qu'ils poussent à la verticale et on peut les faire pousser dans l'arbre, mmh, mmh. donc c'est très intéressant ces mélanges ça permet vraiment une créativité et aussi une productivité ce qui fait qu'au total, il euh, n'y a pas beaucoup de mètres carrés, mais c'est très productif.
0: Productivité parce que tu utilises plusieurs dimensions. Euh, du
1: oui, coup, plusieurs euh... dimensions et une entraide très forte entre les plantes qui se protègent. Mmh. Par exemple, j'ai une butte là où j'ai des orties qui prolifèrent. Alors mmh. les orties, oh là là, c'est une mauvaise plante, ça pique. Ben non, c'est une des plantes les plus fabuleuses du monde. C'est une des plantes qui contient le plus de principes actifs et je la laisse proliférer. Et figure-toi que dans la, dans la butte où il y a les orties, eh bien, c'est là où j'ai les meilleures productions de tomates j'ai toujours pas compris pourquoi et encore une... <rire> il y a encore une bonne interaction alors des fois quand je cueille les tomates je mets des gants hein, parce que sinon je me fais piquer mais quand il y a de trop d'orties c'est pas grave je les cueille et après on fait des soupes d'orties on, hein. on, on les fait sécher on fait de la poudre d'orties c'est très bon pour la santé mm -hmm. donc c'est pas une mauvaise plante du tout et elle est apparue spontanément j'ai rien fait je sais pas comment elle est venue mm -hmm. peut-être en mettant des déchets il a dû avoir euh, des, des, des fleurs d'orties hein. c'est la seule explication mm -hmm. que j'ai donc là, sur ce petit jardin de 100 mètres carrés, les premières années, j'ai mesuré, là, je ne le mesure plus, on produit à peu près 200 kg de légumes euh, sur l'été. Donc, c'est ce qu'il faut pour euh, deux personnes qui mangent tous les jours des légumes. C'est pas énorme, mais pendant l'été, ça permet de suffire euh, deux personnes. Quoi. Bah,
0: écoute, c'est quand même très encourageant euh, pour... Euh... Oui. Pour un, Alors pour moi petit petit ouais, fais ouais, je fais du stock. Ouais, je
1: fais du stock, c'est-à-dire que je fais, par exemple, des farcis, ben je les mmh. congèle, comme mmh. ça j'ai des plats à manger en hiver, mmh. euh, mes plats de farcis avec mes légumes d'été. Un peu
0: de soleil l'hiver à travers tes, tes voilà. légumes. Ouais. Donc, sympa. Le
1: but est, est pas de complètement couvrir mes besoins. Je préfère aller discuter avec mes voisins parce ouais. que je trouve ça vachement sympa ou producteurs bio euh, du, du village ou du village d'à côté.
0: Circularité avec les, les acteurs. Mais oui, parce que quand ouais. je vais
1: les voir, je discute, on échange, on apprend de nouvelles choses et puis c'est super sympa. Il faut faut pas jouer euh, l'isolation.
0: Oui, l'autonomie et l'autarcie. Euh, je me méfie les...
1: beaucoup de l'autarcie. Je crois que c'est déprimant. Euh, cette autarcie, ces notions de survivalisme, c'est vraiment... Ça, ça me, ça un me chemin, repousse un, un peu. Un chemin quoi.
0: dangereux et sans doute fragile pour, pour les personnes qui...
1: Euh... À mon avis, c'est une impasse totale. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. Moi, je suis très coopératif. J'aime mm. bien aller vers ce qui est coopératif.
0: Alors, on a parlé de tout ça, et je, je voulais te questionner aussi sur, euh, bah, sur la, la, le volet euh, toilettes sèche parce que je crois que dans... C'est une question voilà, importante, quand même, dans vos choix. Euh, tu gères ça comment, alors bah, Globalement, pour, pour nous dire un peu comment, comment ça se gère, parce que ça peut faire peur, de, finalement, de... Bah, ce, sont euh... des,
1: ce sont des toilettes permaculturelles, encore une fois, ou permacoles, parce qu'on est en cycle court, si je puis dire. D'abord, le, le rationnel, c'est de dire qu'il faut économiser l'eau. C'est une, une évidence que, malheureusement, on a un peu oublié dans le pays d'Aix. Donc, pour économiser l'eau dans une maison... Euh, quand tu mets de l'eau potable dans les toilettes, euh, tu expliques ça à un Africain, il te répond je te crois pas. Il ne peut pas croire que tu mets de l'eau potable dans les toilettes. C'est complètement, c'est une aberration euh, complète. Donc, tant qu'à faire, plutôt que de s'ennuyer à faire des circuits d'eau gris extrêmement compliqués, prise de tête pour la plomberie, tu mets plus d'eau, tu mets des WC secs. Mmh, voilà. Donc déjà. On, euh, le principe de base, c'est qu'on fait des économies d'eau. Mmh, mmh. Les WC secs, ça ne va produire que du compost. Mmh, mmh. Donc, ce compost-là, je ne l'utilise pas dans les buts euh, pour le, le jardinage. Moi, je mmh. le remets dans la forêt, parce que nous, on est le long de la forêt. Donc, ça mmh. nourrit les, les grands arbres mmh. sauvages de la forêt. Ils sont contents. Après, je coupe les branches, je fais du BRF. Mmh. Tout le monde est content. Mais... Euh, on a un usage tout à fait euh, quand même euh, à circuit court, si je puis dire.
0: Au niveau du tempo, juste pour un peu nous, nous, nous informer là-dessus, euh, avant d'aller dans la forêt, il euh, y, y, euh, y a un temps nécessaire de, de compostage. De compostage okay. Oui, ça composte un an. C'est des, des cycles de un an. Ouais.
1: En fait, ça composte plus vite que ça, mais nous, on a organisé trois bacs. D'accord. Pour la, pour la maison, pour deux familles. Et donc, euh, le temps qu'on remplisse un bac et que le, le premier bac soit euh, à vider, il y a à peu près un délai d'un an. Donc, euh, on, on sort euh, on vide un bac une fois par an, à peu près. On le met dans la forêt, et après, on le re-remplit avec notre compost euh, frais okay. qui vient. Euh, on, on vide les bacs à compost dans les WC secs euh, deux fois par semaine, en moyenne. Mmh selon le, le nombre de, de personnes de passage. Alors, donc, de toi, je, je, ouais. je termine juste sur les VCSEC parce que on, on est quand même, euh, on se lave, hein, donc on utilise bien de l'eau, je rassure euh, tout le monde. Donc, on a bien sûr de l'eau de lavage, on a un forage. Donc on a la chance d'être le long de la forêt, donc l'eau est de bonne qualité. Mais nous, pareil, il y a un traitement à faire pour l'eau. On a fait vous un traitement raccordé, écologique.
0: Vous n'êtes pas raccordé euh, au réseau. Au réseau. Ouais.
1: Okay. On n'est pas raccordé au réseau, on est sur forage. Donc euh, l'eau est de qualité, donc très bien pour le forage. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ben, On la traite par phytoassainissement, c'est-à-dire que l'eau grise, l'eau de lavage, qui quand même euh, contient euh, des, des, des éléments... Euh, polluants qu'on ne peut pas rejeter euh, comme ça dans la nature, on les met euh, successivement dans des petits bassins de filtres plantés, de roseaux, et ce sont les roseaux qui assainissent l'eau.
0: Qui sont donc en aval euh...
1: Qui sont légèrement en contrebas de la maison, puisque par gravité, l'eau descend. Comme nous, on est ici en colline, on a fait un système d'écoulement par gravité naturelle, mmh. l'eau s'évacue par les tuyaux de la maison, elle passe dans le sous-sol, et après elle sort latéralement, et elle va dans des bassins qui descendent, et quand un bassin se remplit, il remplit le deuxième, qui remplit le troisième, par déversement. Mmh. On a six bassins comme ça. Et après, on obtient ce qu'on appelle une eau de qualité baignade. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la boire directement. Mais si on la traitait avec un filtre UV et un microfiltre, on mmh. pourrait la reboire. Mais elle est de qualité baignade. C'est-à-dire qu'elle est plus polluante. Mmh. On, on a le droit de la rejeter par en pleine ces, nature. On
0: ces filtres successifs dans de différentes plantes. C'est essentiellement en... le travail des, des, des racines des, des, des plantes. Des plantes en fait. euh, qui sont phyto-épuratives. Euh,
1: oui, euh, en l'occurrence, ce sont les bactéries qui vivent en symbiose dans les racines des plantes, mmh, mmh. donc euh, c'est dans les racines que ça se passe, qui, sont, qui dégradent, qui dégradent les polluants, euh, les, euh, tout ce qui est les savons, ouais. les, les, les produits complexes, en fait, qui ont besoin d'être dégradés mmh. euh, par rapport à leur toxicité. Ah, le c'est un système très ancien qui marche euh, très bien, qui nécessite euh, très peu d'entretien. Alors, on n'en fais pas forcément la publicité, parce que nous, quand on l'a fait... C'était une époque où on n'était pas encore trop réglementé. Mais vous savez que dans notre pays, la réglementation, c'est la clé de tout. Et donc, depuis, ça a été réglementé. Donc, c'est plus vraiment autorisé ou alors sous condition euh, ouais. dans les bouches du Rhône, surtout dans le pays d'Aix. Et donc, c'est un peu compliqué par rapport aux règles euh, de pouvoir aujourd'hui faire ça. Donc, je ne développe pas plus à cause de ça parce que sinon, ça induirait les gens en erreur. Ça ne sert à rien.
0: Ouais. En tout cas, une maison bah, très inspirante et qui, euh, que, que tu utilises aussi pour, pour rayonner et pour... Euh pour inspirer autour de toi. Euh, tu nous as parlé de Rob Hopkins, hein, euh, qui a été pour toi une, une rencontre forte au niveau, euh, au niveau de sa pensée, au niveau de, euh, de ses engagements. Euh, Est-ce que tu aimerais partager avec nous d'autres lectures, d'autres euh, documentaires, d'autres oui. choses qui t'ont inspiré sur ton chemin de la transition Oui. Euh, par ordre, en fait, d'ancienneté Alors, euh, Yannick nous a, <rire> y a dit ça, euh, sorti une pile <rire>
1: il y a des lectures que je peux recommander oui. ouais. alors là c'est pas une lecture, c'est pour les gens qui veulent euh, pas s'ennuyer à lire c'est un film qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault euh, bien connu des gens un peu militants mais pas très connu euh, du grand public et qui n'a pas pris une ride selon moi sur euh, euh, les comportements écologiques ou pas, sur la réflexion sur nos comportements film complètement euh, dans l'air du temps qu'on peut voir et revoir
0: en famille, euh, comédie... De euh, 7, 7 pouvoir, à 77 ouais,
1: ans, à extrêmement drôle, et je trouve que l'arme de l'humour est une des armes les plus puissantes qui soit, et là-dessus, Colin Sérou a, a fait un véritable chef-d'œuvre euh, incroyablement efficace, qui m'a euh, bien euh, décoincé, si je puis dire, en rigolant, euh, et qui m'a bien poussé à avancer dans mon projet. Ensuite, des, des, des choses beaucoup plus récentes, euh, personnellement je suis très curieux et euh, émerveillé par l'animisme et notamment euh, donc tous les pouvoirs qu'auraient euh, les plantes et les animaux euh, non humains les non humains euh, par rapport à, à nous nous ne sommes pas les, les détendeurs du, du savoir suprême et donc il y a euh, ce que je recommande pour s'y initier c'est d'abord d'être en contact avec la nature et de l'observer même observer euh, un, un insecte dans une fleur c'est déjà quelque chose de fascinant euh, personnellement j'ai beaucoup observé sous l'eau comme je disais euh, en plongée sous-marine les, les comportements collaboratifs entre les poissons entre les crevettes et les plantes, il n'y a pas de limite et donc ça m'a poussé vers cette, cette pensée animiste il y a un anthropologue qui écrit des bandes dessinées absolument magnifiques, ce sont des aquarelles mais lui ce qu'il imagine c'est un monde animiste et lui c'est les indiens animistes qui viendraient nous étudier comme une vieille civilisation qu'il faut sauvegarder parce que les animistes auraient pris le pouvoir donc ça fait des scènes très drôles donc là on voit Macron et Trump qui sont en train d'essayer de chasser la perche avec des tridents dans une rivière en se relevant les manches donc ça, ça, laisse des... ça, ça provoque des scènes et des... très cocasses très drôle, donc je recommande les livres d'Alessandro Pignocchi, notamment un qui s'appelle « La cosmologie du futur », très inspirant et très drôle pour mieux appréhender le vivant. J'aime, J'apprécie beaucoup et je recommande. Ensuite, sur l'entraide, comme je vous disais, il y a un célèbre collapsologue français qui s'appelle Pablo Servigne, que tout le monde assimile à l'effondrement, à la collapsologie. Mais Pablo est un biologiste bien connu, et qui est surtout un spécialiste des animaux, en fait, et qui connaît très bien les secrets de l'entraide. Et il a écrit un livre non pas sur l'effondrement, mais sur l'entraide. Ça s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Et c'est à lire absolument. Et Il vous montre biologiquement que c'est l'entraide qui est la plus forte et la plus importante, donc, ça, c'est aussi pour contrer tous ces esprits de compétition euh, qu'on voit depuis l'école jusque dans les grandes écoles et les entreprises. C'est une catastrophe. Euh, la, la, vraie, la vraie porte de sortie, ce sera l'entraide. Un autre livre euh, d'un neurologue qui s'appelle Sébastien Boller, le bug humain. Lui, il a fait un travail extraordinaire pour comprendre l'origine et les mécanismes de nos addictions, et notamment de la production de la dopamine. La dopamine, donc, c'est ce qui nous pousse au plaisir, donc finalement, c'est ce qui nous pousse dans, dans nos addictions. Donc, de Sébastien Boller, euh, « Le bug humain », c'est un, un, un succès, ce livre euh, en librairie. Et pour faire plus simple, si vous ne voulez pas lire, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez regarder le TEDx, de Sébastien Boller, il est très connu, s'appelle, euh, vous tapez TEDx Sébastien Boller, et vous allez tomber sur, euh, en 20 minutes, son explication sur les problèmes de l'addiction du cerveau, donc de l'espèce humaine, et surtout les solutions. Car des solutions, il y en a. Notamment, on peut rééduquer le cerveau, euh, on peut avoir du plaisir à apprendre, euh, du plaisir à avoir de la bienveillance, et donc ce sont des plaisirs, comme il dit, tout à fait euh, écologiques, propres, et qu'on pourrait développer à l'infini. Il y a un énorme travail à faire d'un point de vue de l'éducation, non seulement pour les petits, mais pour les grands. Et il a ouvert des très belles pistes pour, pour l'avenir, et pour redresser un peu la barre pour beaucoup, beaucoup de gens. Dans le même ordre d'idée, sur nos problèmes d'addiction et nos niveaux un peu de, de tyrannie de la société actuelle, un philosophe français, Éric Sadin, que je recommande, depuis de très nombreuses années bien avant la plupart des gens il s'est mis à réfléchir sur les conséquences de l'arrivée massive du numérique dans nos vies euh, des smartphones et des réseaux sociaux et son dernier livre a un titre absolument euh, magistral c'est l'ère de l'individu tyran la fin d'un monde commun lui il a décrypté comment on en est arrivé là, cet hyper-individualiste consumérisme, euh, et notamment comment on en arrive après à être conspirationniste et à faire une société euh, qui ne pense qu'à s'auto-détruire. Ces explications sont très intéressantes, et là aussi, euh, il, euh, il propose des pistes de solutions. J'ai découvert ça cette année, euh, j'en recommande vivement.
0: D'accord, donc ça c'était lecture lectures récentes actuelles que tu voulais partager avec nous
1: Oui, qui sont importantes pour moi, qui ah, sont beaucoup, son. ouais, ouais, parce ouais. qu'elles elles, elles comportent des, des choses fondamentales
0: du monde actuel. Ouais. Et sur le développement de ta conscience écologique, tu, dis, tu disais qu'elle était présente quand même depuis euh, toujours cette connexion à la nature, ça, ça s'est beaucoup passé chez toi par. Euh... Par l'exploration des milieux sous-marins, euh, oui. par l'expérience en en fait, hein, direct, en fait, de l'émerveillement de...
1: ouais. Ça c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde, encore, ça semble complètement évident, mais se connecter avec la nature d'une manière ou d'une autre, ça fait partie des éléments fondamentaux de l'éducation. Il n'est jamais trop tard pour le faire, quel que soit l'âge. Euh, évidemment, si on peut rencontrer euh, des grands animaux, des animaux à comportements sociaux développés, mais des animaux sauvages, donc euh, moi, j'ai eu la chance de beaucoup naviguer avec les dauphins. Euh, C'est vraiment profondément inspirant. Et ce que ça m'a envoyé comme message, ça c'était déjà il y a 25 ans, hein, ces histoires de, de dauphins pour moi, c'était qu'il existe des espèces de non-humains qui sont largement aussi bien organisées que les sociétés humaines et qui ont euh, absolument tous les mérites à aussi exister. Et partant de là je l'ai ressenti finalement avec le temps. Ça ne s'est pas fait immédiatement. Immédiatement, c'est l'émerveillement. Mais après, avec le temps, ce qu'on ressent, c'est que c'est normal de leur laisser de la place à ces autres êtres. Et donc, si on leur laisse de la place, bah, il faut aussi, nous, qu'on se remette à notre place modeste. Euh, et donc, ça remet complètement en cause le dogme de la croissance, la dictature de la croissance. Si nous, on doit se remettre à, à notre place, si on doit leur en donner, bah, il faut quelque part moins croître, hein, d'une mmh. manière ou d'une autre. Et donc, tout ça, ça m'a accompagné. Et pour moi, c'est assez omniprésent. Tous les jours, euh, euh, cette, cette, cette pensée-là me revient. Mmh, mmh. que Je me situe là, j'ai mes sphères de plaisir, mais elles sont aussi cadrées et limitées parce qu'il y a tous les autres. Mmh, mmh. Et les autres, c'est beaucoup aussi. Mmh, mmh. C'est ouais. une très, très grande famille. Mmh. Ça a commencé très jeune, mais euh, ça ne s'arrête pas.
0: Mmh. Merci. Ouais, la force de l'émerveillement est... Elle est très puissante, en fait. Hein.
1: Le, il faut, ceux qui n'ont pas pu vivre des moments d'émerveillement face à la nature, il faut qu'ils aillent les vivre. Euh, il, il, euh, peu importe le moyen. Moi, ça a changé ma vie, et je ne vois pas pourquoi ce serait si différent pour les autres.
0: Mmh. Euh, merci, Annick, pour, pour tout ça. Est-ce que pour conclure cet entretien, tu pourrais... Euh, Est-ce que tu aurais envie de faire passer un message, un message positif pour, pour l'avenir
1: Celui qu'on était en train de, de dire, c'est-à-dire, émerveillez-vous émerveillez euh, face à la nature, inspirez-vous d'elle, c'est à la fois trop simple et trop négligé, après les choses euh, se font quand on est à plusieurs, euh, c'est très agréable de faire des choses, on est beaucoup plus motivé, donc pour tout projet que vous ayez, ne vous sentez pas seul, où vous soyez dans votre commune, Réunissez-vous, euh, provoquez un café transition, euh, des premières rencontres et vous verrez euh, si peut-être vous avez un désir de cultiver euh, la plate-bande à côté de votre appartement en pied d'immeuble, vous vous apercevrez qu'en fait vous êtes plusieurs dans l'immeuble à le vouloir et finalement le projet va commencer comme ça. Donc ne pas être seul mais euh, se, se mettre en, en groupe, euh, se retrouver pour construire ensemble des, des projets à échelle plus large.
0: — Donc provoquer de l'émerveillement et euh, en tout cas... Euh, oui. — Oui,
1: l'émerveillement et, et après et, et 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 se
0: retrouver pour euh, euh, construire des projets. — Être ensemble, euh, échanger pour, euh, oui. pour changer de paradigme. Et merci beaucoup pour, pour, pour tout ça, pour cet échange euh, très inspirant, très riche.
1: — Merci, c'est la Ciproc.
0: Merci beaucoup. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt